0: Mondrian, 1872-1944 Tableau numéro 2 avec gris et noir, 1925 Il ne peint presque rien. Il esquisse deux ou quatre carrés. Mais c'est un homme merveilleux, très cultivé et impressionnant. Il vit comme un moine. Tout ce qu'il crée est blanc et vide, il n'y a que des carrés rouges, bleus et jaunes répartis dans les pièces, son atelier et sa chambre. Voilà ce qu'écrit, en 1941, une collectionneuse d'art américaine après avoir rendu visite à Mondrian dans son atelier. Sur ce tableau, il n'y a même pas de carré de couleur, mais uniquement une structure de lignes horizontales et verticales, noires, et des surfaces blanches et grises. Cette composition ne fait aucun rappel au monde visible, c'est une pure construction de l'esprit. Son chemin passe par le cubisme que Mondrian a découvert en 1911 à Paris. Les premières études de Mondrian ont pour thème le branchage d'un arbre, la façade d'une église et les dunes en bord de mer. Progressivement, il réduit les motifs à des structures géométriques, jusqu'à ce qu'ils s'écarte complètement du réel en 1919. Ses œuvres se composent alors d'une structure orthogonale de niveaux de luminosité du blanc, gris et noir et des couleurs primaires que sont le rouge, le jaune et le bleu. Les proportions ne reposent pas sur des calculs mathématiques mais sur un équilibre intuitif. En déplaçant les axes horizontaux et verticaux, Mondrian cherche à atteindre un équilibre entre les différents éléments qui ne reposent pas sur la symétrie, mais sur l'asymétrie et donc le dynamisme. Les lignes verticales et horizontales varient en épaisseur mais sont toujours plus larges que les lignes de contour habituelles et plus fines que les espaces qu'elles délimitent. Les tableaux ont des formats variables, mais sont le plus souvent carrés, comme ici. S'il y a un haut et un bas, aucune direction ne domine. Les espaces ne sont pas limités par les bords du tableau, ce qui explique pourquoi les œuvres de Mondrian ne doivent pas être encadrées. Toutefois, Mondrian recherchait davantage que de simples images équilibrées au sens formel du terme. Son art se voulait universel, dénué d'éléments individuels ou nationaux. Il croyait que l'art, dans un environnement harmonieux, pouvait même devenir superflu. Il écrivait « L'art disparaîtra à mesure que la vie gagnera en équilibre. » Visitez le Musée des Beaux-Arts de Berne et voyez les œuvres originales et téléchargez l'application gratuite Mosean Bern dans le App Store.